0: ¡Ay, ay, 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 ay! Me quemé y no fue con el sol. Tampoco fue cocinando. Y posiblemente tú también te has quemado. Hablemos acerca del síndrome de quemazón. Mi nombre es Wanda Piñeiro. Soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean sintiéndose emocionalmente en este podcast, compartiré contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo puedas aplicar en tu día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de coaching individual de Myself. Prepárate, abre tu mente, tu corazón, sobre todo tus oídos, para que escuches y conectes con toda la información que comparto contigo hoy. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien. Yey, yeah, yey, yeah, yey, yeah, yeah. ya estoy de vuelta. Si tú te creías que yo no venía. Ay, aquí estamos, aquí estamos de vuelta en un episodio más de Emocionalmente Fuerte. Y antes que todo, quiero agradecer todos esos mensajes de amor que recibí mensajes como, mira loca, dónde tú te metiste, dónde tú estás, qué pasa con tu vida, te extraño, te echo de menos, dime qué te está pasando, extraño el podcast, cuando regresas, qué es lo que tengo que hacer para que continúes grabando los episodios. Muchísimas notas de amor recibí por Instagram, por Facebook, por el correo electrónico, a mi número de teléfono, las llamadas que me hicieron. Gracias, 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 gracias por pensar en mí. Gracias por amarme. Gracias por haberte tomado el tiempo y de asegurarte que todo estaba bien conmigo y que rayos era lo que estaba pasando conmigo. Así que lo aprecio muchísimo. Gracias por haberme escrito, por haberme llamado. Gracias por estar presente en mi vida. Pues resulta, te voy a hacer el cuento largo corto. Resulta, que decidí tomarme unas vacaciones, ¿verdad? Tomarme una semanita para desconectarme, descansar, porque con este asunto de la pandemia, yo me puse en modo de producción, en modo de trabajo, y no, no me había detenido. Así que decidí tomar un espacio, hacer una pausa. Según yo, lo tenía todo set. Estaba todo programado, estaba todo <ríe> fríamente calculado, para que los posts salieran en las redes sociales y para que el, el, el podcast, los que había grabado, se publicaran mientras yo estaba en mis supuestas vacaciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues como le dije a mi cuerpo que iba a descansar, mi cuerpo me dijo, ajá, ¿tú quieres descansar? Vamos a ver si es verdad que tú quieres descansar. Y eso fue como decirle al universo, zúmbame con todo, dale, zúmbame con todo, que mira que yo no tengo nada que hacer. Hay una frase que dice, si quieres ver a Dios reír, cuéntales tus planes. Y ay, 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 bendito sea el creador. Definitivamente tuvimos unos días bien entretenidos y sumamente activos. Todos los asuntos que yo tenía pendientes se multiplicaron por tres y, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ocurrieron varios sucesos de índole familiar que literalmente me pusieron a correr. Lo más chulo, lo más bello fue haber vivido el huracán Fiona dentro del hospital, ya que mami estaba hospitalizada. Pero ¿sabes qué? No nos fue tan mal porque por lo menos había agua, había luz. Me enteré de todo lo que pasó en la isla mientras mami estuvo allí en el hospital. Así que, ¿qué te digo? No ocurrió tal descanso, todo lo contrario. Viví momentos de mucha tensión, de miedo, tristeza, impotencia, soledad. Y te digo una cosa, si hay algo que yo tengo bien presente, si hay algo que yo gozo y disfruto en abundancia, es precisamente tener a muchas personas en mi vida. Pero cuando estoy cansada, cuando estoy drenada físicamente, cuando estoy drenada emocionalmente, se me olvida, se me olvida que tengo ese sistema de apoyo. A punto que en ese momento de tener a mami en el hospital, ya yo no sabía ni qué rayos yo hacía, yo estaba como perdida. O sea, los médicos me decían las cosas y era como, esto fue lo que yo escuché, esto es lo que tengo que hacer. O sea, yo les repetía constantemente lo que yo entendía que ellos me estaban diciendo porque mi cabeza como que no aterrizaba la información. Estaba tan cansada, tan agotada que yo no podía pensar con claridad, no escuchaba con claridad, porque mi mente se me iba a la Alalandia, mi mente se iba a pariciar. Y mucho menos yo podía actuar con rapidez y actuar de manera acertada. En ese momento yo me sentía torpe, como que todo se me perdía, las cosas se me caían. Y cuando nos sentimos de esa manera, porque posiblemente tú también te puedes sentir identificada, identificado, cuando nos sentimos así, se nos olvida. Se te olvida lo que es más importante, el pedir apoyo, el expresarte, el dejarte querer cuidar por toda la gente que tú amas y que te aman también a ti. Mano arriba si tú sabes de lo que yo estoy hablando. Te sientes identificado, te sientes identificada. Gracias. <risa> Gracias, qué bueno que te puedas sentir identificado. ¿Ves? A mí también me pasa, a mí también me pasa. El que sea coach, que sea psicóloga, que tenga el privilegio de ser entrenadora de procesos de potencial humano, no significa absolutamente nada. O sea, no significa que no me pasen cosas. Claro que me pasan cosas y muchas de ellas son bien similares a las tuyas. El tener una profesión solo nos da una información adicional. La profesión no es un escudo a prueba de balas, de golpes o de sufrimientos. La vida es la vida. Y en la vida hay tantas cosas maravillosas como también tantas otras que para nada son maravillosas, pero ahí están. Y lo importante es qué es lo que decidimos hacer con eso que nos sucede. ¿Cómo vamos a atender ese reguero emocional, ese desmadre mental que tenemos? Me estoy explicando. Y amigo amiga que me escuchas, hay dos opciones. O decido amarrarme las mangas y trabajar con el asunto. O decido dejarlo como está y hacer absolutamente nada. Independientemente a lo que decidas, habrán consecuencias. Y ya sabes que yo no soy fan de estar guardando las cosas bajo la alfombra porque tarde o temprano te va a tocar limpiar la alfombra, te va a tocar recoger y limpiar todo eso que acumulaste meses o años. Y no es lo mismo, escúchame bien, no es lo mismo recoger un espacio, limpiar un espacio que lleva un año sin limpiar, que limpiar un espacio que está sucio por una semana. ¿Me expliqué, verdad? Excelente. Oye, es tan y tan fácil, tan sutil, entrar en modo de sobrevivencia. Cuando entramos en ese modo de sobrevivencia, no podemos ver con claridad, mucho menos escuchamos con la intención de entender lo que la otra persona nos está diciendo. Similar a lo que ya te mencioné, es pasarte los días con ese asunto en la mente, con esa preocupación, con ese problema en la mente, que se convierte en una obsesión. Lo quieres resolver ya porque te produce incomodidad. Es incómodo. Hay muchas personas que no saben gestionar saludablemente sus emociones y se vuelve demasiado incómodo. El sentirte frustrada, cansada, solo, enojado, es incómodo porque no nos gusta esa sensación de sufrimiento. Y lamentablemente, ese modo de sobrevivencia nos lleva también a evadir el dolor. Porque ¿a quién le gusta sentir el dolor? Aunque, bueno, eso es debatible, ¿verdad? Porque conocemos, posiblemente tú también conoces, varias personas que están comprometidas con el dolor y el sufrimiento. Mano arriba, si tú conoces a gente así, su compromiso es con el dolor y el sufrimiento. Pero bueno. Eso no es la norma. La mayoría de la gente lo que busca es sentirse bien, sentirse seguro, sentirse, sentirse amado, amada. Seguimos. Cuando entramos en este, en este modo de sobrevivencia, nos desconectamos. Nos desconectamos de nosotras, de nosotros, y también nos desconectamos de la gente. La persona se mete como en una cuevita porque está tan y tan saturada que no quiere oír más que no quiere hablar más. Mano arriba si te identificas. Y sabes una cosa, es importante que puedas reconocer y que puedas tratar el síndrome de burnout. Yo he pasado por él en diferentes momentos de mi vida. Hace mucho que no me pasaba, pero bueno, que no estoy hecha de cemento. Y tú tampoco. <ríe> tú y yo no estamos exentos, exentas de sufrir lo que se conoce como el síndrome de burnout. Han sido muchas las personas que han sufrido de este síndrome. Quiero que sepas que tú, al igual que yo, tienes todas, todas las respuestas. Sabemos qué es lo que debemos hacer o qué es lo que necesitamos hacer, pero muchas veces no tenemos la energía para movernos porque ese síndrome nos roba la energía. Por eso es fundamental Rodearte de personas que te aman, que te cuidan, que te quieren, que te respetan, que te apapachan. O sea, no es rodearte de cualquiera, ¿eh? me estoy explicando, no es con cualquiera. Es con esa gente que tú sientes su love, 100% alma-corazón. Esas son las personas que yo llamo que son parte de tu círculo íntimo, tu grupo de apoyo de primera línea. De primera línea. Esa gente tiene un rol bien importante en tu vida. Permíteles, permíteles servirte. Así como tú le has servido a ellos y a ellas en otros momentos de su vida, cuando ellos o ellas lo han necesitado, es tiempo también de que tú recibas ese apoyo. Ellos ven, ellas ven lo que tú no ves tienen la energía para darte ese chispetazo que tú necesitas para recargar tus baterías, recargar tus pilas. Permíteles a ellos y a ellas hacer su parte, porque esto te va a permitir que tú puedas trabajar con esos asuntos que necesitas atender o simplemente te va a permitir tomarte un espacio para reírte, para estar en paz, para estar en tranquilidad. Qué bueno es tener un sistema de apoyo un sistema de apoyo para sostenerte, aun cuando tú ni siquiera lo has pedido. Eso, mi gente, eso no tiene precio. Sin embargo, hay que trabajarlo. Y se trabaja con vínculos saludables, con comunicación clara, con comunicación efectiva, dedicando tiempo, poniendo amor y poniendo atención. Me quemé y no fue con el sol. Simplemente sufrí del síndrome de burnout, conocido también como el síndrome del desgaste, síndrome de agotamiento o síndrome de quemazón. Básicamente, el síndrome de burnout es un estado de agotamiento mental, emocional, físico, que se presenta como resultado de estar bajo estrés crónico. También puede ser por sentir que estás insatisfecho, insatisfecha en el trabajo. O tal vez sientes insatisfacción porque tu vida no está como tú quieres que esté. O quizás porque estás insatisfecho contigo, contigo. Y esa pelea es una cosa bien in intensa, tú contra tú. También el síndrome de quemazón puede surgir por exigencias que vienen de afuera, de otra gente que te exigen y te exigen y te exigen y tú lo asumes todo. O por autoexigencias, o sea, tú te estás exigiendo, pero una cosa del más allá. Entonces esas exigencias, esas autoexigencias te agobian. También el síndrome de quemazón puede, puede venir porque te sientes sobrecargado, sobrecargada por alguna situación de vida que estás atravesando en este momento. Como por ejemplo, convertirte en el cuidador de tus papás, que ese es mi caso, o tal vez estás atravesando por un cambio de empleo y ese proceso de ajuste te está costando, o quizás te mudaste de tu país, o tal vez estás atravesando por un proceso de divorcio, o quizás tu pareja te abandonó, o quizás tú decidiste terminar tu relación de pareja, o quizás perdiste a alguien que tanto tú amabas. Quizás alguien que tanto amabas también murió. O sea, diferentes situaciones que ocurren en la vida que nos suceden y que no estamos exentos de, de, de sufrir de ese tipo de situaciones. Te voy a compartir los indicadores más típicos de este síndrome. Agotamiento emocional, actitud cínica. O sea, el sarcasmo se apodera de ti. Te preguntan cómo tú estás y tú les sales con el cuchillo en la boca. La desmotivación, no te apetece nada, nada te complace, estás insatisfecha, insatisfecho en el trabajo con las relaciones contigo mismo, estás irritable, explotas por nada, tensión emocional, es como estar en la expectativa que todo va a empeorar. Alguien te dice, necesito hablar contigo y tu mente se va al peor escenario. También otro indicador es la sensibilidad, o sea, lo mismo explotas. En llanto como que explotas con coraje. El mal humor se apodera de ti, andas, como digo yo, apestado, apestada por la vida. Te sientes que, que por más que haces, no es suficiente. O sea, nada de productividad. No sientes que eres productivo, que eres productiva. Te sientes sobrecargado, sobrecargada. Es esa, esa sensación como de asfixie, como que estás apretada, que estás cargando. Tienes un peso tan y tan fuerte sobre tu espalda que lo que te dan ganas es arrancarte la espalda y salir corriendo y que sea otra persona que se encargue de ese paquete. Otro indicador lo es el aislamiento. Como ya te dije, te metes en la cuevita, no quieres escuchar más problemas, no quieres que nadie te busque, que nadie te llame, porque estás cansado, estás cansada, estás harto, harta. Y por otro lado, en la cuevita nadie te ve, nadie te ve, porque es tu cuevita, es tu cuevita, ahí nadie te ve. Por lo tanto, no tienes que rendirle cuenta a nadie. Y quiero que sepas que eso es bien peligroso, bien peligroso, porque estamos a un paso del autosabotaje. Así que mucho ojo cuando te escondes para que nadie te vea y que nadie te diga nada y que nadie se meta contigo. Mucho ojo, eso es una banderita roja. Mucho ojo con eso cuando estés en la cueva. Importante abrir el espacio para dejarte querer, para dejarte apoyar. Consecuencias físicas que pudieses presentar. Porque hay mucha gente que ve con mayor claridad lo físico versus lo emocional. Así que te comparto estos indicadores. Dolor de cabeza, espalda, dolor muscular, tensión muscular, náuseas, problemas para dormir o estás hiperalerta y no estás dando vueltas en la cama y no puedes quedarte dormido o dormida. O estás que donde quiera que te sientas te quedas dormido o dormida. El cansancio. No importa cuántas horas estés en la cama, tú sientes que un camión te pasó por encima, estás extremadamente cansado o cansada. El agotamiento físico es la orden del día y tú te sientes como zombie. O sea, ser zombie se vuelve como tu estado natural. Llegas a los sitios y es como, como rayo, yo llegué aquí? Sales a buscar una cosa y de momento te paras y dices, ¿pero qué yo estoy buscando? ¿Me estoy explicando? Okay. Como ya te dije antes, sumamente importante que puedas reconocer y que puedas tratar el síndrome de burnout. ¿Qué cosas puedes hacer? Aquí te comparto varias sugerencias. Número uno, establecer límites claros. Yo soy fan de esto. Lo menciono yo creo que en casi todos los episodios de Emocionalmente Fuerte. Así que esa es la estrategia, la sugerencia. Número uno, establecer límites claros, tanto en tu trabajo como en tus relaciones. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿De qué manera ellos te pueden apoyar? ¿De qué manera? Tú no necesitas que ellos te apoyen, ¿verdad? Porque a veces la mejor manera de apoyar es que ellos den un paso al lado porque te meten demasiada presión. Pero si tú no se los dices, ellos no tienen una bolita mágica. Ellos no leen mente. Me estoy explicando. Necesitas establecer tú los límites y que estos límites sean claros y que sean saludables también para ti. Punto número dos, adoptar hábitos que sean saludables. Necesitas horarios. Horarios para alimentarte sanamente, para comer sanamente. Porque la alimentación te da la energía y precisamente cuando tú estás sufriendo del síndrome de quemazón, necesitas mucha energía. El alimento te provee parte de esa energía. Importante, hacer ejercicio, practicar meditación, hacer yoga. Punto número tres, descansar necesitas cuidar tu patrón de sueño y de descanso porque si no al otro día o estás como zombie o estás con el cuchillo en la boca, listo, lista para tumbarle la cabeza al que sea. Y a veces le tumbamos la cabeza a la persona menos indicada. Así que hay que vigilar este patrón de sueño y de descanso. Punto número cuatro. Busca estrategias para contrarrestar el estrés. ¿Qué te va a ayudar con esto? Hacer actividades físicas de manera regular, que tengas prácticas técnicas para relajación de respiración, que te regales 10 minutos diario para hacer una pausa, ya sea para estar en silencio o simplemente agarra una música bien movida, una música que sea tu favorita, ponte a cantarla, bailarla. O sea, algo que de alguna manera u otra haga como un cortocircuito con lo que estás viviendo en ese momento en particular. En arroz y habichuela, peras y manzana. importante prestarte atención y cuidarte. Punto 5. Identifica diferentes fuentes de apoyo. Por supuesto, fuentes de apoyo que sean confiables para ti. ¿Qué puede ser confiable? Un apoyo profesional, psicólogo, psiquiatra, un coach, trabajador social, consejero, quizás ir a la iglesia, congregarte, hablar con el pastor, hablar con la pastora, con el sacerdote, la monja participa activamente de diferentes grupos de apoyo que hay en la comunidad. También puedes participar de grupos sociales como club de literatura, de lectura, de baile, de pintura, entre otros grupos que puedes formar parte. Punto número seis, activa tu sistema de apoyo. Habla con tus amigos, habla con tus familiares, déjate cuidar, déjate apapachar, permíteles a ellos y a ellas que hagan su parte. Ellos, ellas, lo hacen de corazón y con mucho gusto. Pero necesitas tú abrir el espacio para que eso suceda. Recuerda que ellos también tienen vida. Y muchas cosas que hacer, tú lo sabes. Ellos, ellas, te han echado de menos. Quizás no han tenido la oportunidad de llamarte. No dejes que eso sea una excusa para frenarte, para detenerte. No, 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 no. No No uses excusas que se interponga entre tú y ellos. Aléjate de, ay, es que no los quiero molestar, es que ellos o ellas están en sus asuntos, es que ellos están atendiendo demasiadas cosas, yo puedo sola, yo puedo solo. Y sí, en efecto, tú puedes hacer solo, sola muchas cosas, pero con ayuda, con colaboración de las demás personas, es mucho más fácil, sencillo y rápido. Así que ábrete a recibir. Recibe el apoyo de tu gente. He dicho, pum, caso cerrado. Recibe el apoyo de tu gente. Déjate apapachar, déjate consentir, déjate cuidar. Te lo mereces. Y ¿sabes qué? La gente que te quiere y que te ama también se merece apapacharte. Dale esa oportunidad de que ellos también hagan la parte que les corresponde. ¿Valiosa esta información? Claro que sí compártela entonces con todas las personas de tu vida que sabes que le va a caer la información como anillo al dedo. Varios recordatorios antes de irme. Número uno, suscríbete en la plataforma donde me estás escuchando. Recuerda regalarme las cinco estrellas y si me quieres apoyar, entra a la plataforma de Apple y escríbeme una reseña. Déjame saber cómo este podcast aporta a tu vida. Número dos, gracias. Gracias por escucharme, gracias por ser parte de esta hermosa comunidad de Emocionalmente Fuerte, porque ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Gracias por sembrar semillitas de posibilidad infinita en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de toda la gente con la cual te encuentras día tras día. Déjame saber que escuchaste el podcast, toma una captura de pantalla, súbela en las redes, taguéame, por supuesto, @wanda.pineiro para que yo pueda verla y tener el privilegio de saludarte. Te espero en el próximo episodio de Emocionalmente Fuerte. Lluvia de bendiciones hoy siempre. Que disfrutes esta semana de Acción de Gracias con tu familia y recuerda agradecer absolutamente todo. Agradecelo todo, lo bueno, lo malo, lo regular, todo, 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 todo. Porque aunque duela detrás del dolor, hay una lección, hay un aprendizaje. Y eso es lo que, lo que agradecemos. Eso, hay que agradecer y dar gracias. Porque gracias a todos los eventos de tu vida, hoy eres la mujer, el hombre que eres. Un hombre, una mujer emocionalmente fuerte. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.